0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de viernes, día de preparación. Y los quiero animar para que todo en la casa, la comida, en la vida, en el corazón, lo tengamos listo y preparado para recibir el día del Señor. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, estamos muy agradecidos contigo. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia. Gracias, Señor, por la oportunidad de tomar decisiones. Acompáñanos en el estudio de tu palabra, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a la serie En los Comienzos. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez y los invito a ir a las escrituras ahí en Génesis capítulo 7 y verso 16. Los que entraron eran macho y hembra de cada especie, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. ¿Te has preguntado por qué el Señor envió el diluvio? Bueno, inicialmente los antediluvianos se volvieron confiados en sí mismos. Se habían olvidado de Dios hasta que semejante cataclismo despertó su conciencia y se convencieron de que hay un Dios en los cielos que lo gobierna todo. Ellos vivían transgrediendo la ley de Dios continuamente. Y debemos recordar que nuestro Dios es un Dios de misericordia, un Dios de bondad, es un Dios de gracia, es un Dios de perdón. Pero cuando el hombre, obstinadamente y en forma reiterada, se aleja del Señor, no quiere hacer su voluntad, quiere seguir en el pecado y en sus caminos de este mundo, entonces el Señor permite que las consecuencias vengan sobre ellos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, quien cerró la puerta no fue Noé ni su familia, fue Dios mismo. Y es que el Señor extiende su gracia a través de los mensajes al arrepentimiento, pero no contenderá para siempre el Espíritu de Dios con el hombre empedernido en el pecado y que voluntariamente desecha el mensaje de Dios. Y al igual que en el antaño, Dios cerró la puerta del arca. Un día el Señor también cerrará la puerta de la gracia para aquellos hombres y mujeres que persistan en el pecado. Aquellos que desechen el mensaje de Dios al arrepentimiento y que no abandonen sus caminos pecaminosos. Entonces también para ellos se les acabará la gracia. ¿Por qué, queridos amigos y hermanos, tenemos que esperar a que algo malo nos pase para volver en nosotros mismos, para levantar nuestra vista al cielo y decir, Señor, aquí estoy, te entrego todo lo que tengo y todo lo que soy? Si alguno de ustedes está vagando por el mundo y sus caminos pecaminosos, es tiempo de escuchar la voz de Dios. Mira lo que dice 2 Pedro 3:5 al 7. Por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra, que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos». Queridos amigos y hermanos, otra tempestad se aproxima ahora. La tierra será otra vez barrida por la asoladora ira de Dios y el pecado y los pecadores serán destruidos. Los pecados que acarrearon la venganza sobre el mundo antediluviano existen hoy. El temor de Dios ha desaparecido de muchos corazones de los hombres y mujeres que habitan este planeta hoy. Y la ley de Dios se trata con indiferencia y con desdén. La intensa mundanalidad de aquella generación es igualada por la de la presente. En Mateo 24, versos 38 y 39, quedaron las palabras registradas de Cristo. Pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Es que Dios no condenó a los antediluvianos porque comían y bebían. Les había dado los frutos de la tierra en gran abundancia para satisfacer las necesidades materiales. Su pecado consistió en que tomaron estos regalos sin ninguna gratitud hacia el dador y se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la glotonería. Sí, es cierto que era lícito que se casaran. El matrimonio formaba parte del plan de Dios, fue una de las primeras instituciones y regalos que el Señor le dio al ser humano cuando salió de las manos del Creador. Dio instrucciones especiales tocante a esta institución, revistiéndola de santidad y de belleza, pero estas instrucciones, por desgracia, fueron olvidadas y el matrimonio fue pervertido y puesto al servicio de las pasiones humanas. Estarán de acuerdo ustedes conmigo que condiciones semejantes prevalecen hoy en día. Lo que es lícito en sí es llevado al exceso. Se complace el apetito sin restricciones. Hoy muchos de los que profesan ser cristianos comen y beben en compañía de los borrachos mientras sus nombres aparecen en las listas de honor de las iglesias de cada uno. La intemperancia entorpece las facultades morales y espirituales y prepara el dominio de las pasiones bajas. Antes del diluvio, Dios mandó a Noé a dar aviso al mundo para que los hombres fueran llevados al arrepentimiento y para que así escaparan de la destrucción. A medida que se aproxima el momento de la segunda venida de Cristo... El Señor envía a sus siervos al mundo con una amonestación para que los hombres también ahora se preparen para ese gran acontecimiento. Multitudes de personas han vivido violando la ley de Dios y ahora, con toda misericordia, las llama para que obedezcan sus sagrados preceptos. A todos los que abandonen sus pecados mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo, se les ofrece perdón. Pero muchos, por desgracia, creen que renunciar al pecado es hacer un sacrificio demasiado grande. ¿Y saben por qué? Porque la vida de muchos no está en armonía con los principios puros del gobierno moral de Dios. Y muchos Seguirán rechazando las amonestaciones del Señor y van a negar la autoridad de su santa ley. Y miren ustedes, solamente ocho almas de la enorme población antediluviana creyeron y obedecieron la palabra que Dios les habló por labios de Noé. Durante 120 años, el predicador de la justicia amonestó al mundo acerca de la destrucción que se aproximaba. Pero su mensaje fue desechado y despreciado. ¿Pero saben qué? Lo mismo sucederá ahora. Muchos escucharán el llamado de Dios, pero pocos atenderán a su voz. Que nosotros podamos tomar la oportunidad mientras que la puerta de la gracia esté abierta, acercarnos al Señor y decirle, Señor, aquí estamos. Queremos ser hijos verdaderos de nuestro Padre Celestial. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, te pido bendigas a mis amigos y hermanos y que cada uno de nosotros aproveche mientras la puerta de la misericordia está abierta. Acompáñanos Señor en este día de preparación, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.